0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá! A gente segue aqui na nossa missão de desbravar as dinâmicas operacionais e agora que você já foi introduzido a ele, usando o olhar do design como ferramenta, como abordagem para a gente conseguir é, descobrir cada vez mais caminhos e possibilidades no universo das dinâmicas. Eu sou o Guilherme Freitas, você já me conhece, sou professor aqui da disciplina de dinâmicas operacionais e no podcast de hoje a gente vai falar sobre as organizações contemporâneas. Como que elas se organizam, o que, que elas pensam, do que, que elas se alimentam. A gente vai investigar um pouco mais com a participação aqui do meu queridíssimo amigo Renê Esteves, que além de ser líder da operação da 2RPnet, está envolvido na operação de outras companhias importantes do mercado também, é um, um fera na parte prática, na parte teórica, é uma pessoa que eu admiro e respeito para caramba e trouxe para dividir com vocês um pouco do olhar que ele tem vivendo na prática, os temas que a gente vai falar hoje. Tudo bem, Renê? Seja muito bem-vindo. Tudo
1: bem, Guilherme. Muito obrigado aí pelo convite e pelo marketing também.
0: <risos> é verdadeiro, viu? É verdadeiro, porque a gente já conseguiu trabalhar em várias oportunidades juntos, pessoal, e sempre foi muito bom, muito enriquecedor. Por isso, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de ouvir também o René no nosso podcast de hoje. Quando a gente fala desse tema das organizações, principalmente nesse contexto que a gente tem da nossa disciplina, é muito comum a gente ouvir sobre metodologias e modelos ágeis, a coisa lá do Agile, que são aplicados à construção dos novos produtos e dos novos serviços, mas pouco a gente explora no mercado os impactos que existem na maneira como as empresas se organizam quando elas assumem uma orientação baseada nesses modelos ágeis. É, afinal de contas, uma empresa, mais do que uma máquina de lançar novos produtos e serviços ou mais do que apenas a entrega básica, também precisa respeitar uma série de estruturas financeiro, RH, jurídico, administrativo. São áreas que são carregadas de rotina e que, quando a gente olha para a base conceitual, elas parecem até meio opostas ao pensamento do agile, a, ao movimento ágil como um todo, e aquilo que ele traz como referências para a gente. Como que a gente faz para estruturar uma organização a partir dessas novas matrizes, desses novos jeitos de pensar? É porque o, o Agile ele não é o único né, jeito que a gente tem no cenário de hoje. Muita gente pensando muita coisa legal sobre esse tema e praticando muita coisa legal. Foi justamente por isso que eu trouxe o René aqui para conversar com a gente. É, e eu já começo, René, te indagando qual que é a visão que você tem para como as organizações vão se estruturar no futuro, pensando um pouco que esse futuro, esse conceito de futuro, já é um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? Então, é uma pergunta que ela tem ali duas roupagens, é como que a empresa, as organizações se estruturam para o futuro e como que elas precisam ou como que elas podem se estruturar para esse presente nosso que já é o futuro de uns anos atrás, e aí entender com você um pouco das experiências que você está vivendo também, dos desafios que você está tocando na estruturação da própria equipe da 2RP. E aí, o que, que você me conta?
1: Bom, é, primeiro, boa introdução, tá? Bem, bem <risos> coerente. E eu acho que o futuro barra presente das organizações, eu acho que você, a gente acabou colocando um tema que ele é bem. que tem um, um, um bom fit aí, que é agilidade, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque na minha origem, né? Sou formado aí em computação majoritariamente, mas em algum momento eu me especializei um pouco em métodos ágeis para desenvolver produtos. Né? E, e agilidade a gente pensa, muitas, e confunde, né, muitas vezes, com velocidade. Né? Uh, e, e na prática, a agilidade não é exatamente a velocidade de entregar coisas rápidas, mas de você ter é, sempre entregas, entregas contínuas, né? De curto espaço de tempo e tá sempre... É, a gente tá num, num game, né, numa gamificação. Então, tá sempre é, tentando entregar o melhor resultado possível lá na ponta, lá para um, um cliente, né? E, e aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque a forma de uma empresa, enfim, hoje em dia, se organizar, até mesmo daqui a pouco, quando eu fizer alguns paralelos aqui com a realidade da 2RP... É, é muito como a gente está hoje vivendo, né, a gente, quantas pessoas aí baixam um aplicativo, né, e pegam um manual para ver o aplicativo, para saber como usa, assim, por gente, né, então, é, é, isso, é esse tipo de, de efeito que a gente precisa causar lá na, na ponta, né, no, na nossa finalidade, no, no fim ali, que é o cliente que tá sendo atendido, seja ele B2B, B2C seja qual for o formato, tá? Uh, e o problema é que, assim, parece fácil usar o aplicativo lá em alguns cliques, né? Mas para aquilo virar realidade, você tem por trás de... Essa é só a pontinha do iceberg, né? Tem por trás disso milhares e milhares e milhares de camadas que precisam estar muito bem orquestradas, organizadas, né? E, e aí que começa um, um grande problema, né? Uh, tendo um viés um pouco aí da, da computação, você tem muitos sabores aí de métodos ágeis, frameworks e tudo mais, uh, mas você esquece sempre da organização como um todo, né, áreas importantíssimas aí, tanto marketing jurídico, enfim, né, recursos humanos, assim, que uh, usam de papéis mais entre aspas aí tradicionais ou minimamente assim sim, mais sim. estruturados do que os próprios papéis de computação e aí vira uma loucura né porque aí você fala assim bom método ágil lá da, do desenvolvimento de produtos em produtos digitais preza muita, muita horizontalidade preza muita é, independência ali né é, 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 horizontalidade e, e, e independência para que o time se autogerencie né? e assim uhum. por diante mas e aí, eu jogo fora o gerente, né? Eu não tenho mais gerente, eu não tenho mais supervisor, eu não tenho, não tenho coordenação, eu não tenho não tem nada, né? E aí começam os desafios. E por que eu fiz toda essa pequena introdução? Porque a 2RP é interessante, né? Aí, fazendo só explicando um pouquinho do, do, desse paralelo também, é uma empresa que tem mais de 20 anos no mercado, né? Nessa parte de tecnologia. E uhum. a gente está enfrentando exatamente agora, muito pertinente esse tema, inclusive, é uma mudança... Total da empresa, né? Assim, é, literalmente. Tá? Uh, até mesmo porque os padrões lá de 15, 10 anos atrás de você estruturar alguns. Até cargos mesmo, os planos de carreira, são totalmente opostos hoje, né? Hoje não, não tem muito, muito, muita coisa a ver. E não tem como a empresa ficar tanto tempo online né, no mercado tão dinâmico se não, se não se movimentar, né? Quando a gente pensa em tecnologia. Então, é o que está acontecendo agora. E aí, é, a gente fala muito aí do management 3.0, né, uh, a descentralização, né, que é, que, é, que é super importante aí também citar isso, né, mas aí uhum. co como colocar isso na prática, né? e aí é a grande pergunta, né, tá, qual que é a receita do bolo, qual que é a mágica, né, qual que é a fórmula é... de báscara, né.
0: E, e eu fico com a impressão, falando sobre essa coisa de colocar na prática, que uh, o contato que a gente tem quando a gente fica ali no superficial com esse jeito de pensar, com esses novos modelos, é, faz parecer que é uma receita de bolo que você pega, multiplica é. e pronto, né? Você só traz para a sua empresa e aí você muda o nome do cargo de gerente para PO e que aí gente... pronto, você resolveu né, a coisa. E não é isso, né?
1: Ou faz melhor, chamou o gerente de Scrum Master, que aí fica perfeito. mais legal Perfeito,
0: né? fica é. mais legal ainda. É, muito certo. melhor,
1: é. <risos> Bom, se é, né, já quer é piorar, vamos piorar de vez, né? Então assim, mas perfeito, é, esses deparos é que é o grande problema, né? Você não pois tá é. dizendo que o gerente é o, é o P.O. ou que ele é o Scrum Master, você não tá dizendo uhum. que, sei lá, é o diretor do, do comercial é o P.O. Você tá dizendo assim, olha, existe um cara que chama o P.O., né? Além desse diretor comercial, além desse gerente da operação, além existe lá um cara que é o pior. Não tem essa associação clara. Uh, e, e, e às vezes as pessoas estão tentando pivotar ali a carreira, mas não estão fazendo de forma, não está. É, é, seguindo o papel como ele é proposto né? tá sempre dizendo assim olha eu sempre fui gerente mas não vou continuar sendo gerente né? na prática é isso né e aí não tem né receita demais não tem né e aí que 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 eu, que eu tenho na, de visto né na prática vamos dizer assim tá é, eu tenho muito degusto muito material aí sobre esse tipo de coisa por necessidade até né porque a gente tem uhum. que uh, construir linhas de produtos digitais muito distintas umas das outras, né? É, é, dentro da 2RP. E, e você... É, o, o capacity humano ali é, é o fundamental, né? Você tem que ter suas diretrizes de tecnologia, mas as pessoas literalmente movem essa tecnologia, né? É, e aí... O que que, 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 que que acontece, né? Você precisa fazer esse merge, literalmente, aí, né? Eu até uso até a palavra em inglês, porque acho que é melhor uhum. até que. Eu, ela explica mais do que o português, o merge, né? Verdade, que é, verdade. É, que não é bem misturar, é você realmente, né, se a gente for é, conjugar, mergiar né, as coisas, né? Para <risos> ficar melhor ainda, né? E, e aí, assim, tem uma leitura que o Spotify colocou um tempo atrás, de Squads, Tribos, Guilds, etc, né? Que, nossa, tem grandes nomes aí que são adoradores disso, né? E tem outros, uma comunidade até quase que equivalente, que odeia isso, que critica isso veementemente, assim por diante. E realmente é um modelo que na prática do Spotify em determinado momento ele, eles escreveram, lançaram antes de tá praticando, né? Tá, tá lá na, vivendo isso, né? E, e, e tem seus gaps, né? Você começa a criar uma estrutura muito viciada é, em alguns termos. Mas uma das coisas que é, o modelo Spotify trouxe, e a gente tenta colocar na prática aqui, é o seguinte, é... não tem jeito, tá? Pra fazer com que as coisas andem, né, vamos dizer assim, você precisa entender que você tá dentro de uma matriz de responsabilidade mesmo, tá? De um lado você tem o produto ali, né, o cliente, enfim, aquele fim ao qual você atende, né? E na sua horizontal você tem as suas especialidades, tá? O que seria o famoso, os famosos times heterogêneos, enfim, assim por diante, uhum. tá? E dentro dessa brincadeira, você precisa realmente enquadrar as pessoas dentro dessa matriz né? e precisa eleger aí né, alguns cargos e tornar eles claros, inclusive, né, nesse aspecto, de liderança de produto, de liderança técnica, de especialista, de head, de n papéis aí que acabam existindo para se formar um produto digital colocar todos eles dentro de uma estrutura é, administrativa forte né que envolva RH DP DHO enfim todas essas siglas aí que uh, existem nessa parte na, na, da administrativa da empresa tá e aí o que, que a gente tem hoje o que, que eu tenho hoje de, de visão, tá é, para ser mais prático até tem uma parte administrativa que engloba tudo isso Tá? e são cargos... Por exemplo, eu não consigo... É uma, um processo seletivo do, do jurídico. Né? Até posso inventar alguma coisa, né? Mas não vou fugir a regra, não tem jeito. Tá? É, uhum. Do RH, recurso humano, posso lá é, até inventar, entre aspas, assim, é, achar uma área lá de tech recruit, por exemplo, né? que seja já um pouco mais moderno, vamos dizer assim, do, do uhum. recrutamento clássico. Né? Uh, mas o restante todo, né? folha, sindicato, tudo segue igual. Né? Uhum. Uh, então essa parte administrativa, você precisa de ter pessoas. É, é, com essa clareza de como funciona essa operação, né, vamos dizer assim, esses cargos, tá, e colocar todo mundo à disposição do negócio ali, da parte é, que está entregando o valor, que está gerando o produto, né, uh, então, é, é basicamente isso, e aí o que, que a gente tem, a, um, né, um plus aí, né, na parte da tecnologia, né, que é a sustentação, que é a operação 24x7, né, que é, o, que é a sim. mesa, né, que é o atendimento, né, e que também tem a sua, é, seu, a sua forma de existir já tradicional, né, o que tem de diferente é o que, que eu estou suportando, o que eu estou sustentando, enfim, mas é, turnos, retornos, enfim, né. Uh, ilhas e assim por diante, tá? Então, é se eu fosse colocar um desenho bem bem macro assim, só antes de você falar grande, eu é tenho a gente tem administrativo, a gente tem essa sustentação, essa operação e o produto em si está sendo trabalhado que é uma grande matriz que tem que ter a sua vertical lá de produto mesmo e sua horizontal de, de Horizontais de
0: especialidade
1: que compõe ele tá. Perfeito,
0: perfeito é, Eu gosto muito do, dos exemplos práticos Que você traz, Renê No contexto da tecnologia Primeiro porque eles são imediatamente aplicáveis A qualquer pessoa que esteja nos ouvindo Que está numa realidade dessa Mas eles também são aplicáveis Tanto conceitual quanto tecnicamente Na realidade de qualquer outra posição Por dois motivos muito simples O primeiro deles é que Apesar das nomenclaturas poderem mudar um pouco Essa lógica de lançamento né, de, de novas funcionalidades ou em outras áreas de é, novos serviços a serem oferecidos ou novos produtos a, a serem ofertados pela empresa, é, essa lógica ela tem mudança de participantes, mas ela tem a, a preservação dessa, dessa estrutura base que orienta a dinâmica corporativa. Então, você pode aplicar isso num é, escritório de advocacia, você pode aplicar isso uh, numa fábrica. Esse jeito de pensar ele é, é bastante multiplicável. E, no outro lado, a, a face de tecnologia, ela, para mim, é bastante agnóstica, porque pensar numa empresa hoje que não dá um olhar atento para sua camada tecnológica, para sua infraestrutura tecnológica, é pensar numa empresa que não se sustenta nos próximos anos. né? Talvez não se sustente já hoje. Então, é, o exemplo da sustentação que o René colocou, por exemplo, é, a gente tem muitos clientes na área financeira, por exemplo, que eles não vendem tecnologia, mas se eles não têm uma infraestrutura tecnológica que respeita essa lógica que o René está citando, a estrutura não para de pé. Imagina você precisar fazer uma transferência ou fazer um saque no seu banco de madrugada e simplesmente não funcionar, porque alguma coisa na TI deu pau. É, então, é amplamente multiplicável essa, essa lógica que o Renê trouxe para gente e muito aplicável à realidade de qualquer um que está nos ouvindo aí. Eu acho que é bem legal, Renê, as suas contribuições, principalmente por conta disso. Né? Não dá para a gente esquecer que é, a complexidade da operação ela não se limita a você lançar um produto ou um serviço. Né? Tem todo um arcabouço operacional que precisa dar subsídio para essas frentes acontecerem, independente do contexto e do cenário que a empresa está vivendo.
1: E o livro não explica
0: isso, tá? Não explica, não explica. Aliás, eu vou até além, é, O Tanto de vezes que eu já ouvi o pessoal falando nas empresas, ah, vamos lançar o um MVP disso. E aí você vai ver o que, que é o MVP, é um processo... É, mal acabado, que tá faltando ponta, que tem coisa solta, mas aí chama de MVP para parecer que tá num contexto ágil, né? No fundo, é só um processo paliativo mesmo, né? Vamos chamar as coisas do, do jeito certo, né? É isso. E, e toda vez
1: que você acelera qualquer entrega, em qualquer área que seja, inclusive, tá? você está acumulando dívida técnica. E se ninguém pagar, ela vira uma bela bola de neve, Tá? E aí se torna insustentável da mesma forma que se você tivesse gastado tempo, entre aspas, minimamente aceitável para fazer o lançamento. Tá?
0: É, é e... muito comum a gente, lá no nosso escritório, entrar nas empresas para lidar com essa dívida técnica ou um, uma estrutura de serviços que ninguém sabe direito aonde estão as APIs, aonde estão os endpoints que, que são acionados ou uma fábrica que sabe bem o que está fabricando, mas não sabe bem como está contratando, não sabe bem como está fazendo o onboarding dos profissionais. Essa dívida técnica é um tema fenomenal, Renê. Obrigado por ter trazido ele para a nossa conversa.
1: Bem, e, e aí, eu, só aqui para colocar o, uma cereja do bolo, tá? É, a área de tecnologia hoje tá, tem um turnover muito grande Uma escassez de mão de obra, tá, de forma geral tá? uh, E aí a gente hoje, como maioria das empresas de tecnologia Estamos já sendo é, praticamente, é, não vou dizer obrigados Mas é uma tendência muito forte de que você é, crie uma academia interna tá? Nós temos já hoje uma estrutura de academia muito forte Para trilhas de conhecimento e tudo mais E agora junto aí com um parceiro é, de educação mesmo para constituir cursos superiores aí, cursos é, de, 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 de superior que vão até nível de mestrado profissional aí para reter os, né, contribuir aí na, na retenção dos talentos atuais, né, e também gerar novos, né. É, então, eu acho que eu só queria concluir com isso porque é uma parte que todo mundo esquece também, né? Que verdade, ensino, a academia é muito importante, né? E, e até um tempo atrás as empresas de tecnologia em geral não tinha esse cuidado. E hoje é, é uma Sim. obrigação.
0: Né? É uma obrigação. E não só em tecnologia, viu, René? em todos os mercados a gente precisa é, construir os profissionais que vão fazer parte da nossa estrutura, né? Sim. Eu acho que a, da nossa conversa aqui é muito importante ficar para você que está ouvindo. É, o, o senso, né, o entendimento de que não existe uma resposta única, um framework fechadinho, que você pega a receita de bolo e já sabe exatamente como estruturar a dinâmica da sua empresa. Mas a gente pode e a gente deve buscar repertório para a gente poder entender o nosso contexto e entender o que o mercado está praticando para a gente poder multiplicar essas boas práticas. Assim a gente consegue fomentar o que faz sentido para a nossa realidade e a gente consegue inclusive evitar os erros que a gente sabe que pode ser evitado, né? que a gente sabe que podem ser evitados. É, quando a gente olha para isso tudo com um olhar de design, a resposta para a pergunta como seria uma organização perfeita, para a gente não devia estar nos modelos e nos padrões apenas. Eles dão repertório, mas elas estão na análise do nosso contexto, da nossa estratégia e do nosso propósito. Se você que está ouvindo a gente não teve a oportunidade ainda, eu sugiro que você retome os podcasts 1 e 2 para você mergulhar no universo do pensamento do design e no nosso Hub Leitura você vai poder explorar ainda mais os conceitos que levam a gente a esse entendimento das estruturas organizacionais. A nossa segunda videoaula também é um conteúdo legal porque lá a gente explora uma maneira de visualizar, de estruturar as organizações que tem sido muito útil e muito eficiente para a gente. E no próximo podcast a gente fala sobre a camada prática dessa estrutura e que gruda diretamente com o próximo tema aqui da disciplina, que são os processos. Renê, muito obrigado pelas suas contribuições, por trazer essa vivência prática. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, viu?
1: Eu que agradeço aí o carinho e a paciência em me ouvir também, né? <risos> obrigado.
0: <risos> muito bem, obrigado, pessoal. Até a próxima.
1: Pós-graduação FAP mercado de alto padrão.